0: Hi und herzlich willkommen zu der ersten Folge von JuraCast. Mein Name ist Jenk, ich bin Student aus Kiel und ich befinde mich gerade in der Examsvorbereitung. Da das die erste Folge ist, folgende Worte zum Ablauf. In den ersten zwei, drei Sätzen werde ich den Sachverhalt ganz kurz zusammenfassen und dann wollen wir uns gemeinsam anschauen, wo ist das Problem und warum ist dieses Thema dann so revolutionär, dass es jetzt vor kurzem erst vom BGH entschieden wurde. Damit man das alles ein bisschen besser verfolgen kann, würde ich vorschlagen, dass man sich bei der Zusammenfassung des Sachverhaltes gleich eine Personskizze anfertigt, damit man auch bei etwas komplizierteren Sachverhalten nicht den Überblick verliert. Das Urteil von heute wurde in der life in law ausgabe Februar 2018 besprochen und wurde vom BGH am 27. September 2017 entschieden. In diesem Urteil geht es um Schriftform-Heilungsklauseln, was das genau ist und warum man das überhaupt macht. Dazu komme ich gleich. Jedenfalls handelt es sich dabei um ein Thema aus dem Mietrecht und aber auch sehr viel aus dem BGB-AT. Worum geht es bei dem Fall? Wir haben zwei Parteien, einmal den Mieter und einmal den Vermieter. Und der Mieter mietet mit einem schriftlichen Vertrag, vom Dezember 2004 von dem Vermieter Geschäftsräume soweit so gut dieser Vertrag war befristet bis 2020 in diesem Vertrag war eine sogenannte Wertsicherungsklausel enthalten das ist gar nicht mal so wichtig für den Fall Wertsicherungsklauseln Preisklauseln um der Inflation vorzubeugen das heißt wir können uns das so vorstellen dass die Klausel sinngemäß sagte wenn die Inflation zum Vergleich von 2004 um 10 zunimmt so ändert sich auch der Mietzins um diese 10 also hätte ich 2004 500 Euro zahlen müssen und sagen wir mal, in 2010 hat die Inflation um 10% zugenommen, so musste ich im Jahr 2010 550 Euro zahlen, 10%. Allerdings erst bei 10%. Und das ergibt hier vor allem deswegen Sinn, weil der Vertrag ja hier über 16 Jahre geht, 2004 bis 2020. In § 6 dieses Mietvertrages folgte dann diese ominöse Schriftform Heilungsklausel, von der wir gerade schon gesprochen haben. Diese besagte einerseits, dass den Parteien bekannt sei, dass dieser Vertrag über ein Jahr hinausgeschlossen wird und solche Verträge normalerweise einer Schriftform bedürfen. Klammer auf, 550, Klammer zu. Sie besagte auch, dass die Parteien diese Schriftform einhalten möchten und dass die Parteien sämtliche Erklärungen abgeben auf das Verlangen der anderen Partei, die erforderlich sind, um die Schriftform einzuhalten. Und das gilt sowohl für den Mietvertrag als solchen, als auch für sämtliche Nachtrags-, Änderungs- und Ergänzungsvereinbarungen. Was macht diese Schriftformheilungsklausel also? Sie verpflichtet beide Parteien, Mitwirkungshandlungen vorzunehmen, um etwaige Schriftformhindernisse auszuräumen. Zu genauerem kommen wir aber gleich. Im Januar 2011, also sieben Jahre nachdem der Vertrag geschlossen wurde, kam der Vermieter bei dem Mieter an und meinte dann, hmm. Können wir den Preisindex nicht vielleicht dahingehend modifizieren, dass das nicht erst ab 10%, sondern bereits ab 5% greift? Das heißt, der Vermieter kommt so schneller an sein Geld ran, weil er nicht erst warten muss, bis 10% erreicht sind, sondern bereits bei 5% diese Mietsteigerung eintritt. Der Mieter meinte dann, ja, meinetwegen machen wir. Das Besondere an dieser Sache ist, dass das alles mündlich erfolgte und schriftlich eben nicht festgehalten wurde. Es kam, wie es kommen musste, der Vermieter war nicht mehr allzu begeistert von dem Vertrag, und kündigte dem Mieter ordentlich den Mietvertrag zum 31.12.2014, also sechs Jahre bevor der eigentliche befristete Mietvertrag auslief. Was ist das Ausgangsproblem dieses Falls? Bei Mietverträgen haben wir grundsätzlich keine Formvorschrift. Das heißt, wir können Mietverträge mündlich jederzeit vereinbaren. Allerdings gibt es eine Ausnahme in § 550 BGB. BGB. Dort heißt es in Satz 1, wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen, so gilt er für unbestimmte Zeit. Somit haben wir eine Ausnahme von diesem Grundsatz, formfrei, für Mietverträge, die über ein Jahr geschlossen werden. Normalerweise kennen wir Formvorschriften aus beispielsweise Grundstückskaufverträgen und dort ist die Rechtsfolge, wenn man die Formvorschriften missachtet, Nichtigkeit des Vertrages nach 125 Satz 1. Bei Mietverträgen ist es allerdings so, dass der Mietvertrag auch dann wirksam ist, wenn die Formvorschrift des 550 nicht eingehalten wird. Das einzige allerdings, was nach 125 Satz 1 nichtig wird, ist die Befristung. Aus einem ursprünglich befristeten Vertrag wird also ein unbefristeter Vertrag und das folgt aus 550 Satz 1 am Ende. So gilt er als unbestimmte Zeit. Das Besondere an befristeten Mietverträgen ist, dass sie nicht ordentlich gekündigt werden können. Und das folgt im Umkehrschluss aus § 542 Absatz 2 BGB. Dort heißt das nämlich, ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen ist, also wenn es befristet ist, endet mit dem Ablauf dieser Zeit, sofern es nicht erstens in den gesetzlich zugelassenen Fällen außerordentlich gekündigt wird oder Nummer 2 verlängert wird. Das heißt, ein befristetes Mietverhältnis endet nur, wenn es entweder abläuft und nicht verlängert wird oder außerordentlich gekündigt wird. Von einer ordentlichen Kündigung steht hier nichts. Jetzt haben wir aber in unserem Fall eine ordentliche Kündigung vor Fristablauf, weil der Fristablauf war ja 2020 und gekündigt wurde im Jahr 2014. Also eigentlich hätte der Vermieter nicht kündigen können. Der ursprüngliche Mietvertrag zwischen dem Mieter und dem Vermieter im Jahr 2004 wurde ja schriftlich geschlossen, das heißt 550 wurde eingehalten und entsprechend hatten wir ursprünglich auch einen wirksam befristeten Mietvertrag. Allerdings hatten wir im Jahr 2011 diese mündliche Abrede, die da sagte, dass wir die Mietanpassung schon ab 5%-Punkten vornehmen und nicht erst ab 10%-Punkten. Fraglich ist also, ob die anfangs wirksame Befristung nachträglich unwirksam geworden ist, weil die Änderung hinsichtlich der Preisklauseln nur mündlich erfolgte. Oder zusammenfassend gesagt, anfangs wirksame Befristung, wird nachträglich unwirksam wegen einer nachträglichen Einfügung einer mündlichen Abrede. Davon geht nämlich der BGH in seiner ständigen Rechtsprechung aus. Für Vertragsänderungen kann nichts anderes gelten als für den Ursprungsvertrag. Das heißt, auch Vertragsänderungen eines solchen Vertrages müssen schriftlich erfolgen, damit die Befristung aufrechterhalten bleibt. Das gilt zumindest für solche Vertragsvereinbarungen, die für den Vertragsinhalt wesentlich sind. Und dazu gehört letztlich vor allem auch der Mietzins. Im Ergebnis führt also die mündliche Abrede, also das Nicht-Einhalten der Schriftform hinsichtlich dieser nachträglichen Abrede, zu der Gesamtnichtigkeit der Befristung des Vertrages. Vielmehr, um das zu verhindern, hätten die Vertragsparteien unter Bezugnahme auf den konkreten Mietvertrag diese Nachtragsvereinbarung eben schriftlich verfassen müssen und das haben sie eben nicht getan. Aber jetzt haben wir diese eingangs erwähnte Schriftform Heilungsklausel. Wie vorhin kurz angerissen, kann jede Partei verlangen, dass die etwaige Handlungen zur Einhaltung der Schriftform nachgeholt werden sollen. Das heißt, in der Theorie zumindest kann der Mieter dem Vermieter sagen, guck mal, wir haben da was vereinbart, das war nicht schriftlich, hol das mal nach. Und dem Vermieter treffe dann die Pflicht, diese Mitwirkungshandlung, also das Setzen seiner Unterschrift nachzuholen, damit das Schriftformhindernis, was ja besteht, weil es ja eben nicht schriftlich war, ausgeräumt wird. Wenn diese vom Heilungsklausel also wirksam ist, hätten wir eine nachträgliche Unterschrift und somit die Einhaltung des Paragraphen 550 und letztlich wiederum die Wirksamkeit der Befristung, was allerdings bedeutet, dass eine ordentliche Kündigung, wie sie der Vermieter hier vorbringt, nicht möglich wäre. Wir haben also jetzt zwei Fragen zu klären. Die erste Frage ist, kann sich der Vermieter überhaupt auf die Formnichtigkeit der Befristung berufen? Also kann der Vermieter sagen, ja, nee, nee, das ist hier alles unbefristet wegen 550 und die zweite frage ist welche rolle spielt die schrift vom heilungsklausel eigentlich zu der ersten frage berufen auf die form nichtigkeit fraglich ist also zunächst ob sich der vermieter überhaupt auf die form nichtigkeit berufen darf oder ob vielleicht § 242 dagegen spricht. Für § 242, also für ein recht missbräuchliches Verhalten des Vermieters spricht zunächst, dass der Vermieter jahrelang den Mietvertrag mitgetragen hat und sich jetzt auf einmal auf die Formnichtigkeit der Befristung beruft. Wir wissen allerdings auch, dass § 242 sehr restriktiv gehandhabt wird. Also verstößt sein Vorgehen grundsätzlich nicht gegen treuen Glauben. Wir haben aber zwei Fälle, in denen ein Verstoß gegen § 242 ausnahmsweise in Frage kommt. Und zwar entweder, wenn ein schlechthin untragbares Ergebnis entstünde, oder wenn eine Vertragspartei die andere Vertragspartei von der Einhaltung der Schriftform abgehalten hat, oder der anderen Partei sonst wie schwerwiegende Treuepflichtverletzungen vorwerfbar sind. Denkbar wäre hier eine solche Treuwidrigkeit aufgrund dieser Schriftformheilungsklausel weil sich ja beide Parteien durch diese Schriftform Heilungsklausel gerade dazu verpflichtet haben, etwaige Formhindernisse aus dem Weg zu räumen. Das wäre natürlich aber nur dann eine Treuepflichtverletzung, wenn die Schriftformheilungsklausel überhaupt wirksam ist. Und jetzt kommt der ganz große Meinungsstreit. Einige sagen, ja, Schriftformheilungsklauseln sind uneingeschränkt wirksam. Andere sagen, ja, solche Schriftformheilungsklauseln sind wirksam. Allerdings nur in Individualabrede, nicht in AGB. Der BGH hat lange Zeit diese Frage offen gelassen und räumt jetzt allerdings mit der Unklarheit auf. Und zwar sagt der BGH jetzt: Schriftform-Heilungsklauseln sind generell unwirksam. Erstes Argument: Paragraf 550 ist zwingendes Recht. Der Sinn und Zweck von 550 ist nämlich zweierlei. Erstmal möchte 550 den späteren Erwerber schützen. Denn laut 566, Kauf bricht nicht Miete, tritt der Erwerber des Eigentums an der Mietsache Kraftgesetzes in den Mietvertrag ein. Der Erwerber soll nämlich als zukünftiger Vermieter einen Plan darüber haben, mit wem er, zu welchen Modalitäten er überhaupt einen Mietvertrag hat. Allerdings dient dieser 550 nicht nur für den künftigen Erwerber, also den künftigen Vermieter. Er dient auch den ursprünglichen Parteien, um langfristige Abreden auch zu beweisen. Und das bietet sich vor allem bei langfristigen Verträgen an, wie hier, die fast zwei Jahrzehnte gehen. Eine Schriftformheilungsklausel ist mit diesen Schutzzwecken nicht vereinbar. Außerdem argumentiert der BGH mit der Warnfunktion. Mit diesem Unterzeichnen soll nämlich jeder Partei vor Augen geführt werden, dass sie sich für eine sehr lange Zeit an einen Vertrag binden wird und dass es hier eben fast zwei Jahrzehnte. Wenn man dafür die Schriftformheilungsklausel ausreichen lässt, dann wird diese Warnfunktion eben nicht eingehalten. Das Zwischenergebnis ist also, die Schriftformheilungsklausel ist unwirksam. Das Berufen auf die Formnichtigkeit der Befristung ist also nicht treuwidrig aufgrund der Schriftform Heilungsklausel. Dann kommt aber das große Aber das BGH. Diese mündliche Abrede, die dort entstanden ist, dass der Vermieter diese Mieterhöhung bereits ab 5 punkten und nicht erst ab 10 punkten bekommt, die diente nur dem Vermieter und wurde auch nur aufgrund dessen eigene Initiative geschlossen. Der Mieter hat die dieses Ansinnen des Vermieters nur aus den Anführungsstrichen reiner Kulanz angenommen. Dass der Vermieter dem Mieter jetzt daraus einen Strick dreht, dass der Mieter so freundlich war und ihm schon vorher mehr Geld gab, das ist treuwidrig laut BGH. Schließlich war der Vermieter der Einzige, der von dieser gesamten Abrede profitiert hat. Und deswegen sagt der BGH zusammenfassend folgendes. Eine Schrift vom Heilungsklausel ist generell unwirksam, es ist nicht treuwidrig, es verstößt nicht gegen § 242, wenn der Vermieter sich trotz Bestehen einer Schriftformheilungsklausel Heilungsklausel auf die Formnichtigkeit der Befristung beruft. Es ist allerdings dann treuwidrig, also es verstößt allerdings dann gegen § 242, wenn die Formnichtigkeit nur deswegen entstanden ist, weil eine nachträglich vereinbarte mündliche Abrede die gesamte Befristung des Mietvertrages nichtig machte, diese Abrede allerdings nur zugunsten des Vermieters wirkte, von dem der Mieter eigentlich überhaupt nichts hatte. Ergebnis, der Vermieter kann sich nicht auf die Formnichtigkeit der Befristung berufen, der Vertrag gilt weiterhin als befristet bis 2020 und deswegen ist die ordentliche Kündigung nicht wirksam. Das war der Fall. Bei Fragen, Kritik, Ungereimtheiten, Lob jederzeit anschreiben. Vielen Dank fürs Zuhören weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.